0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns bereits in Folge 105. Das haben wir unterteilt in mehrere Bereiche und der Bereich jetzt heißt Wie Verlage Bücher machen bei Teil 43. Wir haben heute ein einziges Thema und das wird ein längeres Interview sein, ein wirklich sehr spannendes, auch sehr witziges Interview mit einer Dame und ich möchte kurz die Geschichte dazu erzählen, wer diese Dame ist. Ich verrate noch nicht den Namen, das kommt gleich vom Beruf ist sie Autorin und Bloggerin. Ich verrate nur so viel, sie kommt aus Kiel. Wie komme ich auf sie? Bei meinen Recherchen im letzten Jahr, als es um die Titelfindung für meine Buchreihe ging, die jetzt ja Perlen der Literatur heißt, schaute ich als erstes nach, ob der mögliche Name bereits für eine Webdomain registriert war. Und deswegen kamen manche Namen einfach nicht in Frage. Natürlich habe ich auch geguckt, ob es eine Buchreihe gleichen Namens gäbe. Ich konnte meiner Buchreihe nicht einen Namen geben, den andere Kollegen bereits genutzt hätten, egal ob in Print oder Online. Kriterium ist also die digitale Präsenz. Wenn es, so stellte ich fest, bereits die Buchreihe Perlen der Literatur gegeben hätte, okay, das wäre ein K.O.-Kriterium gewesen, hätte ich das in dieser Form so nicht nennen dürfen. Der Hashtag Perlenbibliothek für Facebook und Instagram, der war frei, da freute ich mich drüber. Also wählte ich diese Kurzform. Und ich reservierte mir natürlich die Webdomain perlendeLiteratur.de. Das war so also recht einfach. Und jetzt kommt der kleine Haken. Erst ein wenig später entdeckte ich, dass bei Facebook der Name perlendeLiteratur Literatur bereits vergeben war. Und auch, ja, sogar die Web-Subdomain im Web perlenderliteratur.wordpress.com war auch vergeben. Und das war ein Blog. Da habe ich natürlich überlegt, kann und darf mich das irritieren. Nun verwechselt ein Leser oder auch ein Buchhändler natürlich ein Blog nicht mit einer Buchreihe. Von daher war die Namensgleichheit okay. Perlen der Literatur einmal als Blog und einmal im, in meiner Printform. Dennoch nahm ich über Facebook Kontakt zur Namensinhaberin auf. Und es war ein sehr freundlicher Austausch, der war zunächst rein digital. Mein Vorschlag, ihr als Bloggerin, was ja so was wie eine Rezensentin ist, einige Bücher aus meiner Reihe zuzusenden, hat sie gerne angenommen. Dann las sie sich ein. Es folgten einige Textnachrichten, sie schien sehr begeistert zu klingen. Bei einem längeren anschließenden Telefonat stellten wir sogar kleine Überschneidungen in unserem Bekanntenkreis fest und der Draht war ein wunderbarer Draht zueinander und er war sehr schnell vorhanden und deswegen duzen wir uns auch. Mein Wunsch, ein Podcast-Interview mit ihr, und jetzt kommt der Name, mit Verena Lütje aus Kiel zu führen, wurde schnell umgesetzt und deswegen habe ich sie heute virtuell in meinem Podcaststudio, Sie in Kiel, ich in Hamburg. Aus einer möglichen Konkurrentin, Sie erinnern sich, ja die Namensgleichheit, Perlen der Literatur, mündete also ein Austausch in einem sehr schönen Interview und Sie sind jetzt diejenigen, die die Audioaufzeichnung anhören dürfen. Meine erste Frage, Verena, was war dein erster Eindruck beim Auspacken und Blättern?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Bücher, das mal vorweg. Du hast mich entdeckt auf meinem Blog Perlen der Literatur, den ich einmal im Internet präsentiere, beziehungsweise über Facebook auch anbiete. Ich suche ständig Perlen, Perlen. Und da kam ein Paket an und diese Perlen waren wirklich Perlen. Das war also nicht irgendwie nur etwas dahingesagt, sondern ich hielt tatsächlich wunderschöne Bücher in der Hand mit einem blauen Hardcover-Einband in Leinen gebunden, eine Silberschrift da drauf. Und je nachdem, wie ich das Buch in der Hand hielt, glänzte diese Schrift und war auch mal matt zu sehen, aber überwiegend glänzt sie wunderbar und hat eine, eine wunderschöne Gestaltung auch. Dann fiel mir natürlich sofort die Bauchbinde auf, die nicht nur einfach eine Bauchbinde ist, wo irgendwas draufgedruckt ist, sondern diese Bauchbinde enthält Schlagworte, will ich mal sagen, oder Hinweisworte auf den Titel, auf den Inhalt des Buches. Und zudem nicht gedruckt, sondern in Kalligrafie geschrieben. Das ist wunderschön und dann auch noch farblich unterschiedlich. Da ist, das habe ich auf einen Blick gesehen, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter. Diese Bauchbinde fühlt sich wirklich sehr, sehr Angenehm an. Es ist ein sehr schönes Papier. Und es reizt natürlich gleich, das Buch aufzuschlagen und dann zu lesen, was diese Bauchbinde noch beinhaltet. Wenn ich das Buch aufschlage, habe ich auf der, wie bei einem herkömmlichen Buch, ich nehme es jetzt mal in die Hand, da habe ich das, den Inhalt des Buches ganz kurz und knapp geschildert. Und wenn ich also das Rückcover da aufklappe, dann habe ich die Hinweise und Daten, Kurzdaten zum Autor oder zur Autorin. Und das ist nicht episch lang, sondern ganz kurz und knackig, wie ich da das Buch durchgesehen habe, auch der Innentext von dieser Bauchbinde. Das heißt also, jede Seite ist gut genutzt, um dem Leser zu zeigen, was der Verlag noch publiziert hat und welche Bände in dieser Serie noch enthalten sind.
0: Ja, danke. Nach dem Lesen von Vor- und Nachwort und mindestens 20 Seiten, einiger ausgewählter Titel, wie gefällt dir der Inhalt?
1: Ich habe mich zuerst für den Band von Hannelore Valentschak entschieden zu lesen. Ein fantastischer Roman. Ich bin in der Fantastik nicht. Zu Hause und habe dann gedacht, jetzt liest erstmal mal das Vorwort. Und dieses Vorwort ist wirklich so spannend aufgebaut. Und ich möchte da gerne, wenn es okay ist, zwei Sätze zitieren, und zwar die beiden Anfangssätze. Das ist wirklich so reizvoll. Wenn eine Physikerin Bundeskanzlerin wird, hält eine gewisse Nüchternheit Einzug in die Politik. Wenn die österreichische Physikerin Hannelore Valencia Romane schreibt, sind sie dann auch nüchtern. Na, und wer kann denn da das Buch wieder zuklappen? Also das fordert ja förmlich auf, den Roman zu lesen. Und das habe ich auch gemacht. Und das ist wirklich eine Autorin, die ich vorher nicht kannte und auch noch nie irgendwie etwas von ihr gehört und gelesen habe. Das hat mich sehr begeistert.
0: Ah ja, und wie gefallen dir die weiteren Titel? Aus zeitlichen Gründen
1: habe ich kein weiteres
0: Buch geschafft.
1: Das war jetzt das Einzige, was ich im Moment durchgelesen habe, aber ich habe ein wenig quer gelesen und das, ich bin dabei im Moment bei dem Buch 1984 von George Orwell, weil ich dieses Buch aus einem anderen Verlag in einer Neuübersetzung kürzlich bekommen habe. Und das wäre jetzt das Nächste, wo ich rangehe, weil ich dann einfach das auch gerne vergleichen möchte. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich dieses Buch hier aus der Reihe Perlen der Literatur zuerst lesen werde, bevor ich das andere möglicherweise auch lese.
0: Welche Titel der 13er-Staatsserie der Perlen der Literatur hattest du vorher wirklich gelesen? Dass die, die Autoren-Namen was sagen, das gehe ich mal von aus. Aber welche hattest du wirklich gelesen?
1: Wirklich gelesen, äh, Da muss ich das muss ich zugeben, habe ich keines der Bücher äh, gängig. Das Einzige, was ich als Grundlage für ein Theaterstück oder eine Theaterimprovisation genommen habe, das war von Christian Morgenstern die Galgenlieder, die waren damals Grundlage, um eine Gruselnacht im Kieler Werftparktheater zu inszenieren und das waren aber ja Fragmente mehr oder weniger, ansonsten die Autoren sind mir durchweg bekannt Der Hannelore Valentschak war mir gänzlich unbekannt und insofern muss ich gestehen dass das Zahlen sind die ich sehr sehr gerne jetzt nach und nach lesen werde
0: Ah ja, und das heißt, du kennst auch den Belgier Felix Timmermans. Das finde ich ja ganz erfreulich.
1: Nein, das nicht, weil ich den auch nicht gelesen habe. Ich habe die Vorworte mal durchgelesen und habe festgestellt, jedes dieser Titel, die jetzt mir hier vorliegen, sind unwahrscheinlich reizvoll. Ob das nun ältere Autoren sind, die aus dem letzten Jahrhundert sind oder jetzt wirklich etwas zeitgenössischer, das, das verschwimmt. Ich habe so das Gefühl, das verschwimmt. Das ist alles sehr, sehr ansprechend. Ich würde das jetzt insgesamt keiner Zeit mehr zuordnen wollen. Sicherlich vom Inhalt her ist das, ist das etwas älter von dem Timmermans oder auch von Heinrich Mann natürlich. Das ergibt sich automatisch aus seiner Lebenszeit. Aber es wirkt sehr modern
0: und frisch alles. Verena, wie beurteilst du die inhaltliche Konzeption der Reihe? Regt der Seriencharakter zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Also die Konzeption finde ich genial. Die Konzeption ist insofern schon außergewöhnlich, dass die Bücher zum einen äußerlich natürlich sehr aufwendig und sehr anspruchsvoll gestaltet sind. Dann ist es so, diese Vorworte sind kurz und knapp, man hat normalerweise kein Vorwort bei einem Roman, höchstens eine Inhaltsangabe, worum es geht. Dann ist mir aufgefallen, jedes Buch, was mir vorliegt, hat eine andere Typografie. Das ist etwas, ganz Fantastisches. Das heißt also, wenn ich diese Bücher äh, nehme, habe ich nicht immer die gleiche Schrift, äh, auf die ich schaue und äh, die ich lese, denn ich finde, das ist eine sehr gute Kombination auch zum Inhalt, weil eine Schrift transportiert ja den Inhalt und wenn es eine nicht besonders schöne Schrift ist oder eine durchaus falsche Schrift, dann ist der ganze Inhalt nicht möglich, vernünftig zu transportieren. Und hier empfinde ich den Transport durch die Schrift als sehr, sehr gelungen. Dann kommt hinzu, bei 1984 ist ein Nachwort und sind Anmerkungen des Übersetzers und gleichzeitig ist in jedem Buch, und das, das finde ich fantastisch, das hat mich wirklich fasziniert, ist der Bibliophile Rückblick. Und dieser Bibliophile Rückblick zeigt uns eine Fotografie, der Originalversion des Buches, mit Cover, mit Besonderheiten und äh, hinzu sind eben wesentliche Teile dieses Originales erklärt und das gibt mir so das Gefühl, ich habe was Rundes in der Hand, was äh, von A bis Z in sich geschlossen ist. Und äh, in dieser Konzeption ist eben nicht ein Hinweis, also im Buch, in der Bauchbinde äh, ja, aber nicht ein Hinweis äh, zu einem anderen Band oder äh, einem anderen äh, Buch aus dem Verlag, sondern es ist in sich, bei dem Autor und dem Text, in sich geschlossen.
0: 80 bis 140 Jahre alte rechtefreie Texte zu verwenden, ja, aber es ist die Frage der Bearbeitung. Soll man sie gar nicht bearbeiten, behutsam oder deutlich? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich würde nicht pauschal sagen, dass man sie gar nicht bearbeiten oder nur behutsam oder sehr deutlich bearbeiten sollte. Es kommt ja einmal auf den Text drauf an. Der Text ist maßgeblich. Was verträgt ein Text? Ist er für die heutige Zeit jetzt ganz krass gesagt unlesbar geworden oder ist er nur teilweise schwer verständlich? Man möchte ihn aber gerne praktisch in die heutige Zeit bringen dann denke ich, ist das eine ganz individuelle Entscheidung, wie mit einem bestimmten Text umzugehen ist. Grundsätzlich, sage ich, muss trotzdem äh, über jeder Bearbeitung das Wort behutsam stehen. Denn das ist eigentlich so die Marschrichtung, würde ich sagen. Und das ist individuell. Also jeder Text kann verändert werden, aber es muss der Grundcharakter erhalten bleiben. Das ist meine Meinung. Und eine Frage hattest du noch vorab gestellt, das war, ob der Seriencharakter zum Sammeln anregt oder nicht. Das möchte ich noch beantworten. Ich bin eine Büchersammlerin und mich regt es schon an, weil diese Bücher wirklich wahnsinnig schön sind. Alleine aus diesem Grund heraus schon, aber auch die ausgesuchten Autoren und Autorinnen, sind wirklich sehr, sehr lesenswert. Jemand, der nicht Bücher sammelt oder weniger affin dazu ist, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es sehr reizvoll ist, dann diese Bücher dass diese Menschen diese Bücher eher verschenken, damit sie einem ein wunderschönes Geschenk haben. Also das kann ich mir eher vorstellen.
0: Welche Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram und TikTok empfiehlst du uns? Und zweiter Teil der Frage, wie kamen meine bisherigen Aktivitäten eigentlich bei dir an? Wie haben sie gewirkt?
1: Also die Social-Media-Aktivitäten, die du auf den einzelnen Plattformen gestaltest, sind sehr, sehr professionell und schon außergewöhnlich zu anderen Angeboten. Und äh, ich kann nur sagen, auf diesen es, ist ja, es sind ja unterschiedliche Zielgruppen auch auf den Plattformen und je nachdem, wer da häufiger sich aufhält oder sich da tummelt, da sollte man auch immer die Aktivitäten anpassen an die jeweilige Zielgruppe. Weil man kann das doch so ein bisschen abgrenzen schon. Also Instagram beispielsweise, da sind sehr sehr viele sehr junge Menschen äh, zugange, viele natürlich auch, die das so als nebenbei Plattform verwenden. TikTok äh, ist gar nicht so meine Plattform, also da kann ich nicht so viel zu sagen. Äh, und Facebook ist an und für sich das, was so äh, ja auch als erstes auf dem Markt war und äh, wo viele auch so wie ich auch äh, überwiegend dran hängen geblieben sind. Äh, die Aktivitäten, wenn du das genau wie auf der Internet, auf deiner Internetseite äh, so professionell anbietest, äh, dann kannst du auf jeder Plattform für diese Reihe oder überhaupt für den Verlag auch auftreten.
0: Letzte Frage an dich, Verena. Welche anderen Multiplikatoren als Blogger und Journalisten fallen dir noch ein? Wen könnten wir noch ansprechen?
1: Also es gibt sehr viele Blogger. Ich kenne hier in Kiel beispielsweise den Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt. Der hat einen wunderbaren Literaturblog, da empfehle ich, mit ihm in Kontakt zu treten. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Zeit, diese Blogs mir anzuschauen, aber ich weiß, es gibt eine Flut von Bloggern, die durchaus ja, interessiert sein könnten, dann auch diese Bücher vorzustellen. Andere Multiplikatoren als Blogger und Journalisten, habe ich jetzt mal was ganz anderes mir überlegt, als Vertriebsmöglichkeit oder auch als Multiplikationsmöglichkeit. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen fern alles. Das sind natürlich Büchereien, das sind Bibliotheken, und mir ist da eine ganz besondere Variante eingefallen, äh, beispielsweise Bibliotheken auf Kreuzfahrtschiffen. Das habe ich jetzt kürzlich erlebt, äh, dass eine solche nicht vorhanden war, dort wo ich war, jedenfalls nicht ausgestattet. Und es gibt sicherlich auch da in dem Bereich äh, Bereiche, die äh, eben auch hochwertige Literatur ihren Gästen anbieten, Hotels. Dann ist auch, finde ich, eine sehr wichtige Vertriebsstelle die Gebrauchtmarktplattformen wie Rebuy, Booklooker oder Medimobs. Das ist ein, ein großer Bereich, der frequentiert wird und sehr oft sind dort auch Bücher zu erhalten, die eben neuwertig sind oder in einem sehr guten Zustand. Und so viel ich informiert bin, streuen Verlage da auch ihre neuen Titel mit hinein. Und dann fiel mir noch so, aber wirklich als Brainstorming nur ein, dass vielleicht auch Reiseunternehmen oder Reiseveranstalter ihren Kunden dann Bücher anbieten können, die möglicherweise zum Inhalt oder zum Inhalt der jeweiligen Reise passen. Das ist und so ein schönes Buch dann auf der Reise in der Hand zu halten, könnte ich mir vorstellen, ist durchaus ein besonderes Bombou.
0: Ja, vielen Dank. Da sind wertvolle Anregungen bei. Es lohnt sich, über die Umsetzung nachzudenken und natürlich nächstes Jahr wirst du dann einige Ergebnisse mit Sicherheit sehen. Von mir erfahren. Wir werden dann sicherlich nochmal wieder ein Interview führen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich, Ralf, auch für die Bücher. Das ist mir ein großes Vergnügen, die jetzt zu lesen. Meine Seite Perlen der Literatur ist www.perlenderliteratur.wordpress.com und da wird dann die Rezension dieser, dieser, dieser Reihe stattfinden und auch gelesen werden können und auch auf meiner Seite im Facebook. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses
0: Gespräch, das sagt auch ich. Ja, und daran sieht man, Kommunikation ist alles. Einen sehr netten Menschen kennengelernt, viel Spaß gehabt. Und sie möchte gerne weitere Blogger und Buchhändler ansprechen, was mich sehr freut, weil sie von meinem Konzept völlig überzeugt ist. Sie hat zu ihren eigenen Büchern nun wenig erzählt, das können wir vielleicht noch nachholen. Und... Einen Punkt haben wir ja völlig unter den Tisch fallen lassen. Wir haben nämlich gar nicht über den sehr günstigen Ladenpreis von je 15 Euro bei meinen Büchern gesprochen, unabhängig von der Dicke, also 15 Euro für ein Hardcover, Fadenheftung und Leineneinband. Das war der Zeitknappheit geschuldet, aber Sie als regelmäßiger Podcast-Zuhörer kennen ja dieses Detail und waren vielleicht auch schon in Ihrer Buchhandlung, um deswegen nachzufragen oder sich mal das eine oder andere Buch zur Ansicht anzuschauen. Die Zeit für heute ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche folgt die Folge 106 von dem Podcast der Büchermacher. Wir setzen Sie fort mit der fünften Lesung aus Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer und dem bereits angekündigten Verlegerinterview. Ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche. Bleiben Sie unserem Podcast treu, empfehlen Sie uns weiter und schauen Sie gerne auch bei Facebook und Instagram unter dem Hashtag Perlenbibliothek. Vielen Dank und auf Wiederhören.